0: du Ted säga att du är en sån som tar ansvar för samtalet?
1: Ja, det beror helt på vilken position jag är i. Som chef så upplever jag att jag kanske har ett större ansvar för att ett samtal ska flyta. Men som vanlig människa i en situation så är det ganska 50-50 tycker jag.
0: Så du tycker inte att det är det värsta som finns att sitta kring ett bord där det är tyst?
1: Nej, alltså... Det, det beror igen på liksom att va, vad är min koppling till det där bordet. Om det är jag som gifter mig så då kanske har jag tar jag ett ansvar och försöker berätta något kul eller någonting. Men att om jag är till exempel på ett hotell eh, som jag var en gång när det var ett plan eh, som blev avbokat och så var alla som skulle vara med det där planen så fick istället sova på hotell vid flygplatsen och så fick man en pastabolognäs blev man bjuden av hotellet och så satt man runt ett bord då ungefär åtta, tio personer och åt den här mikrouppvärmda pastabolognesen. och då var det ganska tyst och då upplevde jag inte att, att jag hade någon svar att försöka liksom dra till med någonting skojigt, utan då satt alla i tystnad och det var ganska skönt.
0: Ja, när ja, där skiljer vi oss åt då, för jag skulle ju ha börjat hålla så här bäst mental <laughs> Om du ska
1: sitta och äta kall och med främlingar, där alla är sura för att de inte är på det ställe där de borde vara.
0: Ja, för att alternativet skulle vara det värsta jag vet, det, det mest smärtsamma. Alltså att just den där tystnaden som du beskriver. Som kramar om kärlen och liksom du kramar saften ur den.
1: Nej men tystnader är inte farliga. Man måste lära sig att bejaka tystnaden när det är liksom en bra tystnad.
0: Men har du lärt dig det här då? För jag, för jag måste också lära mig det här. Jag har insett det nu och jag ska komma till varför. Ja men det är väl som
1: en... en en, en fuck it-känsla liksom att, att nej, jag behöver inte den här tystnaden får vara jag kan liksom become the
0: silence och, och, och ta det in i mitt hjärta och så funkar det helt bra becoming the silence Jaha. Ted Forströms någon sån här självhjälpsbok eller ja. <laughs> var inte rädd för den pinsamma tystnaden
1: den behöver inte alltid vara pinsam det kan vara en, en, liksom en mättad tystnad som,
0: som säger allt. Min situation förvärras ju av att jag stammar förstås också. Och sen också så har jag ofta rört mig i sammanhang där det pratas finska. Och då har jag ju det handikappet också att jag inte har finska som modersmål. Och jag på något vis har också börjat odla allt mer. En sån här helig vrede mot att det är jag som enligt min egen upplevelse då, tvingas ta ansvar för samtalet. Det är ett tvång som kommer inifrån, ja. Men nu är det ju ändå så att någon måste göra det. För den där töstnaden i längden blir ohanterlig och ohållbar. Och att det då alltid är jag som ännu till har de här handikappen som gör det alltid, som kan göra att jag kan bli jättearg på människor och, och, så här, och på, på situationer och på, och på festhållare och så vidare.
1: Ja, alltså någon. Om vi vi håller oss till exempel till en en festsituation, en middagsbjudning med bordsplacering, till exempel, så då vet man ju att om om du blir placerad i mitten, så då är ju nog liksom tanken hos världarna är ju att du ska på något sätt. Hålla igång diskussionen för hela bordet.
0: Ja, och det där är ju som en klassisk situation påminnande om den jag precis ska komma till. Men det är också för mig, om jag är hos frisören så måste jag också säga någonting. Nej. För det blir som ohållbart i längden. Det måste du inte. Det är, just, det är ju en jättebra situation
1: att öva sig på det. För att till och med om frisören försöker chitchatta så behöver man inte svara. Man kan, bara vara, så, man kan vara så otrevlig så att frisören till sist är tyst. Och så sitter man båda två där i tystnad. Och så
0: tänker man att att nu lär jag också frisören att man kan vara tyst. Och bara göra sitt jobb. Men det är ju det här nu då. att du är Alltså för att evolutionärt handlar det om att man vill att flocken ska hålla samman. Att man inte vill bli utfryst ur flocken. Men du har ju på något vis som själv isolerat dig från flocken. Och hittat din grotta för länge sedan. Och där bryr du dig inte om vad flocken tycker. Nej men det, det är ju det
1: det är. Att jag är inte rädd att bli utfryst. För det skulle inte vara något farligt för mig. Det skulle till och med kanske vara lite skönt. <laughs> Men, och, och då försvinner det. Det är ju ett otroligt
0: jag. privilegium om den <laughs> känslan kommer ut.
1: Men det försvinner ju liksom ett sorts, alltså en ångest då. Alltså att du behöver inte vara liksom rädd att, att göra bort dig. Så att du, då kan du vara liksom mer bekväm i att vara den du är.
0: Allt det här är så otroligt intressant men jag måste nu ändå konkretisera då med det som hände på nyårsafton. När jag var bjuden på en fest och det var väldigt trevligt, jag var väldigt glad över den här inbjudan. Det var i liten skala för att man ska ju nu försöka ändå hålla uh, gängen små. Uh, och uh, vi gjorde sådana här hemmatester innan vi får också och så vidare. Uh, och uh, när vi kom dit, jag och Nico, uh, så satt människor till bords och... Uh, det var i början av kvällen. Ingen hade ännu då druckit hemskt mycket skumpa eller någonting. Och uh, det var nog ett samtal som pågick. Men rätt så fort när vi satte oss ner så som, som, som märkte vi att det här samtalet ändå inte så att säga hade kommit igång. Mm. Att det krävde hela tiden mera bränsle. Ja. Det, det, ja. Och uh, det, det här är ju då den värsta situationen då finns som mig. För att jag upplever ju då att jag har ansvar för brasan då. Mm. Så jag är trevlig, jag ställer frågor till folk, no, hej, no, men, hur har det gått? Och no, men, hur gick det med det där? Och no, vad jobbar du med om det är någon som jag inte känner? Och no, men, hur har ni haft det i jul och så vidare? Sånt som man ju då liksom frågar och hoppas att, då att det ska leda till någonting. Men om, om inte heller det då leder till någonting, så då, då börjar man ju liksom ta andra strategier. Mm. Och det var då faktiskt en kvinna då. Som nämnde en sån här konstdebatt som har pågått i Hufvudstadbladet som jag inte ska gå in närmare på nu. Men det var en sån här debatt som för några veckor sedan ändå väckte min uppmärksamhet som jag var så här vagt insatt i. Att jag hade inte tänkt på den på ett tag men att jag minns ändå i stora drag vad det handlar om. Och hon sa då någonting om det.
1: <laughs> Förlåt att jag börjar skratta, men jag, jag märker ju att, <laughs> att du på något sätt tänker att, att det som den här brasan behöver är
0: en tydlig ståndpunkt. Ja, men du har rätt <laughs> För att i något skede om de här vanliga trevligheterna inte räcker, mm. så, så då blir jag så här att jag börjar då se vilka alternativ jag har. Och ett alternativ är alltid att ha kraftiga ståndpunkter. <laughs> för det får människor att börja diskutera en stor klubb att tända på. <laughs> no, men, så jag då börjar ju prata utgående från det lilla jag visste om den här konstdebatten då och jag, jag märkte att den här kvinnan då nog som reagera och liksom eh, sa några argument som jag då genast då angrep mm. och, och det bestämdaste och hade plötsligt väldigt starka åsikter om konstfältet i Helsingfors och om hur huvudstabladet vakar konstfältet. Någonting då som jag helt ärligt talat inte är jätteinsatt i. Uh, men jag gjorde det här för samtalets skull förstår du? Ja, jag förstår. Och jag, 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 jag gjorde det. det. Det gick. Det blev samtal. Det blev, det blev animerat. Människor var med. Och liksom jag fick väl nog som lite tillbaka då, för jag insåg att de nog verkar veta mer än jag om det här ämnet vi diskuterade. men Så jag mådde ju bra nu då, vet du. jag hade fått igång samtalet och jag spädde på med, med ännu mer skarpa åsikter. Mm. Tills det då kom fram att den här kvinnan som då hade inlett det här samtalet om konst, att hon jobbar som professor i konst på ett universitet. Just det. Och att hon... för hon är också keramikkonstnär och hon har sammanlagt sex stycken verk utställda på MoMA i New York och nu finns det ju mycket här man skulle kunna ta fasta på men jag skulle vilja ändå ifrågasätta begreppet mansplaining (laughs) okej Ja, för att jag förstår ju nu då att det var ju det som jag verkligen. Som, som, som alla säkert vid på borde högt att jag höll på med. Men så lätt var det ju inte. Men det du
1: egentligen ville göra var ju att, att du ville bara liksom tända eld på diskussionen, att du ville
0: bara få lite fart. Jag, jag tog ansvar för situationen. Jag försökte mitt bästa för att få upp något stämning och diskussion, någonting som skulle göra bara kvällen trevligare. Och jag gick ju rakt i fällan, för att det är ju klart att hon vet så pass mycket om det här saken att jag inte borde det komma och som vill göra annat än lyssna. Så ja, det är ju det här som är begreppet, alltså det är ju det här som är själva definitionen av mansplaining. Men på något sätt så undrar jag nu då att, att, att är det så att ändå ganska stor del av mansplaining som sker där ute, och nu säger jag inte all mansplaining, men ändå en, en icke- försombar andel, är då män som känner något sorts ansvar för att försöka få samtalet att flyta?
1: Ja, det är intressant. Jag skulle vilja jag skulle få statistik på den här ansvarskänslan i ett samtal och, och få det på något sätt så här definierat liksom att är det vanligare hos män eller hos kvinnor att ta på sig det här ansvaret? För att på ett sätt upplever jag ju att, att kvinnor är betydligt bättre på att hålla igång en diskussion och överlag bättre på att vara social så att jag skulle inte vara förvånad om det skulle ändå visa sig att att kvinnor ändå skulle känna sig på något sätt att den här ansvarskänslan över ett flyt i samtalet är vanligare hos kvinnor än hos män
0: Det där är intressant för på på något sätt så så känner, alltså det är ofta kvinnor pratar ju om emotionellt arbete också, att det är sånt här att minnas födelsedagar till exempel, eller att Ja, men allt sånt som inte liksom konkret men som ändå behövs för att livet ska vara drägligt. Mm. Och det här är väl ett sorts emotionellt arbete. Att försöka få samtalet att flyta.
1: Ja, det är det. Verkligen.
0: Och alla att må bra, så att säga.
1: Jag tror att den stora skillnaden här är ju det. Att någon som sysslar med mansplaining ska aldrig ens tänka på tanken att man ska försöka få en... En diskussion igång. Alltså, jag tror att, att det tar ut varandra. Alltså, det att du till och med funderar på att oj, nu, 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 nu borde liksom den här diskussionen lite få lite liv i sig. Så att om du skulle faktiskt ha lust att mansplaina åt den här professorn hur man ska. ...göra krukor och bästa dräningsmetoden. <laughs> ...då skulle det ha varit tydlig med en ...för att du ville bara på något sätt berätta att henne... ...att du är nog bättre på att dreja än hon... Uh, ...och vad betyder nog egentligen? Men det att det, det bottnar i att du ville liksom att folk ska må bättre... Så då, då tror jag att det kanske inte räknas som mansplaining. Men jag vet, alltså,
0: alltså, du har helt rätt och den där analysen är ju fullständigt korrekt men går den att tillämpa på hur stor andel av den mansplaining som de facto sker i samhället? Jag tror
1: det faller på det att mansplaining överlag kommer från ett egoistiskt ställe. Att de flesta som mansplanar så tänker på sig själv. Att man ska, man ska förbättra sin egen position, man ska visa att man själv vet bättre. Det kommer inte från ett ställe där man ska på något sätt försöka få en grupp att må bra.
0: Men jag vet inte heller hur stor del av det här ångesten handlar om att jag mår shit när det är tyst kring ett bord. Än en- en- om att jag är rädd för att andra gör det. Allt hör ju ihop där, allt går in i
1: varann. Men då ska hon ju kunna säga också, den här professorn. Alltså, så fort du börjar lite ta upp den här debatten, så ska hon ju nog. Bara för att vara just kunna inflika liksom att, att hon vet ganska mycket, alltså att hon är professor i konst. Att det är ju sådär som att hon nästan med flit då valde via omission att hålla bort den inform bara så att det skulle på något sätt bli jobbigare för dig.
0: Jag vet inte heller hur diskussionen fortsatte där, för jag och Nico hade lägligt nog en annan fest som vi också skulle till. Så plötsligt så blev det, oj nu, nu, nu måste vi nog föra så vi hinner. Och så lämnar vi haveriet till stämning som vi hade skapat.
1: För att få igång en diskussion så behöver du ju känna människan som du pratar med tillräckligt mycket. Så att du ska kunna säga det här magiska ordet som du vet att den människan går igång på. Och det behöver ju inte vara... på något sätt ett laddat ord som leder till stora ståndpunkter utan att det kan vara bara någonting som man vet att den här människan är intresserad av och är det en främling så då är det bara att att liksom sprinkla ut vissa saker för att se om om den här främlingen nappar på det, liksom att man säger att ja, hunden pissar i sängen i morse och och så kan kan det vara ett upplägg för främlingen att fråga, ja har du hund? Jag har också en sån och så kan man diskutera hundar lite. Att det, det behöver ju inte alltid vara så. Ja. Det behöver inte alltid liksom leda till, till, till den här liksom stora elden. Utan att det, ibland så kan det ju vara bra
0: med ett litet glöd också. Mm. Men sen så visade det sig då att du sitter bredvid Yahweh, alltså skaparen av hundar. Och, och så sitter du där och, och försöker veta eller du, du inser att allt vad du har sagt om, om hundar är ju är ju idiotiskt jämfört med, med herrens kunskap om hundar.
1: Mm. Då skulle jag kanske fråga herren vad, vad han tycker om, om den här eh, avlingsprocessen och med vissa hundraser och sådär. Att, att, ska, ska, ska vi faktiskt liksom fortsätta som vi har hållit på? Men jag skulle väl kanske inte börja liksom att hon borde göra hundar åt herren. Men om vi skulle ha nu en, en pinsam tystnad vid en middag så då skulle du kunna fråga mig till exempel om jag har sett någon bra serie på senaste tiden.
0: Men Ted, har du sett några bra serier på senaste tiden?
1: Vet du vad Kai? Jag har faktiskt sett nu första avsnittet av The Book of Boba Fett alltså som nu är en spin-off-serie av The Mandalorian som jag upplever kanske, alltså Mandalorian då upplever jag kanske liksom uh, det som just nu har räddat Star Wars alltså den serien som Håller Star Wars, om Star Wars ska vara en diskussion så är det Mandalorian som håller den glöden flammande. Och det Enda
0: bo- problemet här nu är ju att ungefär 68% av alla lyssnare som aldrig har sett Star Wars i sitt liv och är totalt ointresserade av det så sonar ju ut nu och så dör ju samtalet igen innan jag då kommer med någon radikal åsikt om Star Wars. Och så är det vår, vårt gräl som sen äh, det här blir intressanta.
1: Minst du när vi var äh, 15 år och vi får till, till min faffas villa i Soklot äh, och jag har dråd med mig en gammal tv och en VHS-spelare och så tittar vi på
0: mina Star Wars-filmer. Jag minns mest att varje gång vi i baston så hade alla på sig simshorts i baston. Och det var första gången jag var med pormobor någonstans. Och då lärde jag mig att pormobor då är otroligt pryda och inte kan visa kuken till andra män. I SC skulle vi aldrig ha haft på simshorts i baston. Det står väl det alltså på den här pormoskylten
1: när man kommer in till Sisbacka så är det väl det som står där. <laughs> här visar vi inte kuken åt andra män. Håll
0: shortsen på. Fart i S, kör vidare om ni vill se, okej? Ja, det är som när man kommer till liksom en landsgräns så står det ofta till exempel att man ska alltid använda körljus oberoende av om det är just eller mörkt, om det är en sån lag i det landet. Mm. Så att, äh, håll kuken för dig själv. Nu är du i Lilleby. Sen när man börjar köra mot esse, bör det komma så här
1: varningstrianglar för neddragna shorts. <laughs> ja. Men minst du då I Return of the Jedi uh, När Boba Fett då Som är kanske den här karaktären Som jag alltid har varit mest fascinerad över i Star Wars Och alla som tycker om Star Wars Tycker ju om Boba Fett också Men så föll han ner i, i, i The sarlack alltså den här, det här stora odjuret som bodde i det där sandhålet så föll han ner där, han skrek jag tror det var det Wilhelm Scream alltså det här skriket som finns i en massa filmer kan vi lösna på det? så tror jag det lätt när Boba Fett alltså då föll ner dit och sen sa Sarlacc. Och sen,
0: sen försvann Boba Fett. Han blev liksom uppäten av jorden då på något sätt.
1: Nå, alltså det här monstret som bodde där. Det där kändes inte bra då. När jag var 15. Alltså att, att den figuren som jag tyckte på något sätt var mest mystisk och mest spännande. Alltså att, att där slutar hans resa. Och jag har ju fantiserat väldigt mycket och funderat. Ja men... Vad skulle han ha kunna gjort? Att han hade ju mycket sådana här thermal detonators och sånt. Att kanske kunde han liksom spränga sig loss och sådär. Alltså mycket sådana här fantasier. Och sen skrevs det böcker om Boba Fett, vad som hände sen, hur han tog sig därifrån och sådär. Alltså att han levde vidare i det expanded universe som det hette. Men sen när Disney köpte Star Wars så då, då, då sa de ju att ingenting av det där är kanon längre... Uh, att, att, att vi börjar om från början. Och i det här första avsnittet av The Book of Boba Fett så visar det hur Boba Fett hade det när han var inne i, i The Sarlacc.
0: Och hur han tog alltså, sig därifrån. När han är i matsmältningssystemet, ja. då, man får ju inte ha det så. Ja,
1: man, man såg hur det såg ut och så såg man hur han tog sig ut därifrån. Och det där var bara en sån här jättespeciell känsla att se det där på tv- Idag.
0: Men kommer han ut genom någon en tarm då från det här eller som, eller som hur tar han sig alltså det är ju helt absurt det här nu då att det finns ett sånt där monster som används för sådana här syften mm. och sen så går det ändå att överleva bara genom att han hade ju
1: Mandalorian armor på sig att han hade ju en jättebra rustning och att han kunde ju spruta eld och man får nu anta att han liksom grävde sig ut då därifrån men att han var ju jätte, jätteskadad för att det är ju väldigt hög eh, syra i, i Sarlaccs magsmältningssystem. Men oberoende, det var bara en jättespeciell känsla när det är någonting som jag egentligen fantiserat, alltså en sån här fantasi som jag har kommit tillbaka till i, i mer än 20 år. Och så får man se det i 4K, att Nej, men så här var det.
0: Det var ganska spännande. Som om jag nu då plötsligt då skulle få se är alla nakna då? När alla pormor Vi var väl fyra stycken där. Mm. Uh, alltså att, att, att nu då få liksom. som se att, 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 att Vad var det som tålade sig där? För att få, på något vis få lite closure på, på ja. alltihopa. Du ska få se dig 4K. Lite samma sak. Sen måste jag ju
1: tyvärr erkänna att. att uh, den var helt okej okay resten av avsnittet. Jag, jag, jag var inte liksom blown away. Och sen är en rolig sak också där. Är ju att. Uh, för några poddavsnitt sen så pratade jag ju om um, att jag hade läst Ronja Rövardotter åt Lo. Och så pratade vi lite om Skogen och Borka och alla de där. Och så nämnde vi också att de sjöng väldigt mycket det här. Way, um, way, um, way, um, och så vidare. Nu är det jätteroligt för att den här musiken till The Book of Boba Fett så har gjorts av en svensk. Uh, han heter någonting Ludvig, jag kommer inte ihåg vad han heter.
0: Gör en sån säkert, som ja, gjorde Tjernobyl. Och...
1: Yes, och den här musiken alltså till Boba Fett låter exakt som Mattis rövarna.
0: Uh, Okej, okay. så det är något sorts plagiat då?
1: Ja, eller han, han har blivit inspirerad av det. det. Jag tycker det här är jätteroligt och det var någonting som jag reagerade på direkt när jag hörde den här musiken. Och sen när jag googlade lite så var det också flera som hade reagerat på det. Och så var det någon som hade gjort ett klipp där de spelade upp liksom den här Mattis sången och den här boken Boba Fett. Och det, det låter nästan helt likadant. Och det tycker jag bara är roligt, Alltså att, att, att någon som Har på något sätt blivit inspirerad av Ronja Rövardotter Nu idag
0: får göra musik Till Star wars serien Men det är ju om du skulle ha sagt allt det här Där vi borde, du skulle ha suttit och pratat då I tio minuter om en sån här serie Som bara du har sett och som bara du har En relation till Det går ju på något vis förbi mansplaining Och blir ju till någon sorts psykisk terror Kanske rent <laughs> Här fanns ju väldigt mycket
1: saker att ta fast på. Det var både de här liksom grejerna, sen kan man diskutera Star Wars och det, även om du inte har sett filmerna så kan du diskutera det ur ett kulturellt perspektiv. Du kan diskutera de här nya serierna, du kan diskutera vad Disney håller på med. Du kan diskutera Astrid Lindgren Ronja Röverdotter, musik överlag. Det fanns, här fanns liksom en massa tentaklar åt olika håll så att jag är helt säker på att,
0: att, att till och med den här konstprofessorn skulle ha varit intresserad av den här diskussionen. Går du naken i baston då? Ska jag fråga henne. Det, det skulle ha fått människor att höja på ögonbrynen och engagera sig. Måste vara lite farlig, vet du? Alltså efter en tystnad så skulle du bara ha frågat dig av henne. Nej, alltså nu det spontant, alltså, det, det skulle jag säkert inte ha gjort, men jag tänker att det är en fråga av den typen ändå som behövs. Går ni nakna i baston då? Det är något jag ska kunna kasta ut mig där som skulle säkert ha fått åtminstone lite eld till stånd. Så skulle det ändå ha visat sig att det är ur son som jag sitter och pratar med. Sen när alla har pratat
1: färdigt då om sina favoritkaraktärer i Star Wars och diskuterar de här nya serierna och vad man tror de är på väg. Det här
0: är ju en fantasi som du har nu att någon ska liksom engagera sig i ett sådant samtal kring ett random bord där du inte känner någon.
1: Så då ska man kunna ta upp ett annat ämne. Och då ska jag ha tugga min räka färdig eller vad det nu var som serverades där. Och så ska jag säga,
0: är det någon här som sysslar med cosplay? Men, no, säkert vid samma bordet där du pratar om Star Wars och där det kanske skulle funka så skulle det väl kanske finnas människor into cosplay. Men alltså, om man inte vet då vad cosplay är så då ska
1: jag förklara det då, att, att det är ju när folk då klär ut sig till sina favoritfigurer från popkultur oftast. Alltså till exempel att jag, jag skulle göra en egen Boba Fett-dräkt av uh, puff. Men jag har aldrig riktigt, så här i vuxen ålder, liksom cosplay har aldrig riktigt nappat för att jag upplever att det saknar någonting. Jag tycker att det är en
0: halvfärdig idé. Det Nej, Det funkar alltså. ju när man sätter in sex i det hela. Och det är ju det som vuxna människor håller på med Oftast. Nej men cosplay,
1: alltså inte ju ut sig till Boba Fett och knullar. liksom spindelmannen. Väldigt många
0: människor gör det. Som håller på med cosplay? Eller bara i allmänhet? Ja, nej, ja säkert som både, alltså jag vet nu inte om de då kallar det för cosplay när de, när de då knollar med spindelmannen. Men att det finns människor som gör det är ju helt odiskutabelt. Ja. Det har jag ju sett med egna ögon. <laughs> ja men Jag tänker att det är ju
1: bara väldigt problematiskt alltså för att de här dräkterna kan ju vara avancerade och jag såg till exempel en bild av, av någon som var Ursula från mm. den lilla köjungfrån och det var ju liksom en otrolig dräkt och att bara liksom komma så nära människan som är i den räkten så att man ska kunna ha sex är ju, är ju liksom jätte, jättesvårt. Alltså det är ju lager av tentaklar som måste liksom flyttas på och som kan gå sönder och sådär.
0: Men jag vet inte hur det är med Ursula nu. Hon är kanske inte... Det, alltså nu, okay, Hon har ju en sån här sexuell utstrålning nog, en sån här att hon vamp på något sätt.
1: Ja, alltså jag menar nog, hon, hon är ju inte asexuell. Men jag har
0: inte sett Ursula ha sex nej, det har jag inte sett med egna ögon.
1: Nej, alltså jag, jag var egentligen... Jag var inte ute efter ett ställningstagande från dig här utan att jag var egentligen bara ute efter att, att jag tror att det är väldigt många som håller på med cosplay så, så det är inte liksom en sån här automatisk grej att man har sen sex med de här dräkterna för att man sätter så mycket tid och pengar på de här dräkterna så att man, man tar nog av dem väldigt försiktigt och sätter in dem i, i sina kartonger innan man börjar ha sex. Men! Det som jag höll på att säga var att jag har alltid tyckt att cosplay har varit sådär ja, jag kan förstå att någon gör det men att det har, det har inte varit någonting för mig för att jag upplever som sagt alltså att det är en halvfärdig idé. Det behöver, det behöver ännu ha en kontext. Alltså det räcker inte att du bara klär ut det. Du måste också göra någonting annat. Ja. Och nu har någon hittat på och det är inte sex alltså. Men, nu har någon hittat på någonting som jag tycker är helt fantastiskt och som öppnar upp Cosplay till en helt annan dimension för mig. Och det är att det nu finns alltså en organisation som ordnar alltså show wrestling för cosplayare. Alltså att då Ursula från Lilla Körjungfrån kan ha en, en, en sån här amerikansk brottningsmatch mot Skeletor till exempel. Med allt vad det innebär. Med liksom, Ursula skulle kanske sjunga <går> emellan innan hon liksom kastar skelettor ner på golvet och sådär. Det är ju otroligt smart och otroligt roligt. Alltså att, att de här människorna då liksom klär ut sig till de här figurerna. Och sen har de då en, en
0: väldigt liksom koreograferad strid. Så du är då utklädd till Boba Fett skulle då på något vis i sätta den här striden mot det här matsmältningssystemet som Boba Fett blev nedkastad ja, i. Ja,
1: alltså att någon ska cosplaya som The Sarlacc och så ska vi ha då en brottningsmatch. Det skulle ju vara jätteroligt. Jätte för, för att amerikansk wrestling är ju också eller show wrestling, jag är lite osäker på termerna, men att det är också någonting som som jag tycker är roligt, men som jag som vuxen ändå inte riktigt kan hålla på med känns det som. För att det, det är liksom som barn förstår man ju inte att det var fake och då kunde man ju liksom titta på det. Men sen som vuxen så fattar man ju liksom att det här är ju egentligen en sorts soap opera för, för, för karrar. Um. Men att jag tycker att den här kombinationen är så fantastisk
0: Men handlar det om våld här då? Jo förstås Alltså, alltså handlar det som om att någon ska som, så att säga besegra den andra med våld ändå alltså det,
1: att... det, det är precis som en helt vanlig liksom, wrestlingmatch men att istället för, två, istället för liksom Hulk Hogan och The Undertaker så är det då eh, Link från The Legend of Zelda som kommer in med en mikrofon och säger att jag ska ta livet av dig Tom från Tom och Jerry. <laughs> och så har de då en liksom brottningsmatch där de skriker catchphrases när det gör runt. Och det är ju jätte, jätte underhållande
0: men vem är det direkt att sig till det här då eller All som eller på Youtube eller vad? Oh. Nej, men det,
1: tycker jag tycker alla som tycker om någonting roligt uh, så, så, så ska kunna ta en del av det här för att det är ju så jättekul alltså att de här bara liksom, man ska få se när Spider-Man och Mattis från Ragnaröverdotter brottas.
0: Förstås kommer ju få se på det. Ja men som man ska som tycker det är roligt då eller, det, det är Ja som, men det är underhållning kan... det är ju
1: jätte, om, jag försöker närma mig din värld så är det är som att man ska ha liksom, kända författare skulle kunna slåss också.
0: Men skillnaden är väl att jag är nu ute efter sådana här vuxna intressen och samtal. Medan du lever kvar i någon sån här barnslighet där det ska vara fight och, och show. Och, Nej, men här... jag menar, om författare måste ju inte slåss, det räcker med att de sitter och diskuterar, så blir det ju intressant och underhållande. <laughs> Två författare skulle ha en
1: diskussion GRR-tolken och Tove Jansson ska ha en diskussion och de skulle säkert diskutera att Tove Jansson hon ritar ju Hobbit hon ritar ju de här första illustrationerna till Hobbiten och så ska GRR-tolken säga att vet du vad Tove jag tyckte aldrig om dem där och
0: sen så skulle hon göra någon sorts så här hurricane kick på honom. <laughs> Jag sa just att det där skulle vara ett otroligt <laughs> intressant samtal. Men varför skulle det måste komma någon hurricane kick? Det är ju helt, <laughs> helt fasansfullt <idiotiskt. laughs> Det är ju då det skulle bli otroligt underhållande. Nu är det hemskt att det ska bara ska vara liksom via våld och via så här absurd komik som man kan få något innehåll som du uppskattar här nu. Taggteam med metodicke. Så menar du då att vi det här middagsbordet då när jag fick reda på då att det var en professor i konst som jag satt och pratade med så skulle jag då ha utmanat henne på något sorts fight. Att jag då som författare skulle ha rest mig upp och liksom ropat någon catchphrase och så skulle vi ha börjat slåss där på golvet. Det skulle ha varit då att ta ansvar för samtalet.
1: Om det blir en pinsam tystnad nästa gång så kan man ju alltid försöka fråga då. Är det någon som vill brottas? <skratt>